2: miércoles tenemos una entrevista especial. Vamos a hablar con Genaro Villamil, periodista de toda la vida, periodista reconocido, hoy servidor público en el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Eh, me parece a mí un personaje clave en todo el proyecto y la estrategia de fortalecimiento o intento de fortalecimiento de los medios públicos y de un crecimiento de ese espacio tan necesario para todos. Por eso me da mucho gusto saludar hoy a Genaro Villamil. Genaro, buenas tardes.
3: Hola, Julio. Buenas tardes. Un abrazo a ti y a toda tu audiencia.
2: Gracias, Genaro. Genaro, pues hacía ahora sí rato que no platicábamos Así y bueno, es. las circunstancias políticas y electorales del momento me parece que nos invitan a hacer una reflexión que te pido que hagas con nosotros. ¿Cuál es hoy el rol de los medios convencionales de comunicación respecto al momento que se vive? Cinco años casi ya del gobierno del presidente López Obrador, el proceso preelectoral o ya casi electoral que está en curso y... ¿Hay ese golpismo mediático del cual incluso se ha hablado en la mañanera? ¿Es un pregolpismo o ya está en curso, general.
3: Uy, qué pregunta. <risa> Mira, creo que en general lo que en cinco años hemos vivido es un ecosistema mediático y digital bastante agotado, bastante intoxicado, diría yo, ¿no? Eh, sobre todo la parte también digital, que antes era una parte bastante libre, ¿no? Y creo que se desaprovecharon cinco años por parte de las entidades privadas o de iniciativas privadas para poder crear periódicos, portales y sobre todo contenidos en medios masivos de comunicación, llámese radio, llámese televisión, habiendo un gran espacio de audiencia para proyectos nuevos porque lo que, lo que sucedió, lo que ha sucedido es que el inicio de este proceso llamado la Cuarta Transformación, pues es un inicio y es un proceso que se ha dado desde el ámbito público, o sea, desde el gobierno, desde las instancias, desde la mañanera, que es un producto de comunicación público, y obviamente desde los medios públicos, pues que recibimos prácticamente en una situación muy desventajosa, damnificados, saqueados o carentes de sentido, ¿no? De sentido político. Ahí, pues, hemos podido ir avanzando un poco, pero creo que, en general, eh, no se supieron aprovechar las condiciones para hacer realmente medios eh, con un ímpetu nuevo. No estoy diciendo que sean medios de la 4T, no, no tienen que ser medios gubernamentales o seguidistas, pero sí medios que replantearan el ecosistema mediático, que nos desafiaran a tener pues, mejores reportajes, mejores entrevistas, y no, por ejemplo, un caso muy sencillo que tú lo has de vivir porque eres columnista. Es increíble la cantidad de columnas que publican los periódicos con invenciones, sin sí. el menor rigor sin el menor sustento. Eso, cualquiera que hayamos ejercido el periodismo en algún momento de nuestra vida impreso, eh, sabíamos que una redacción, una mesa de redacción, no sostenía, no podía sostener ninguna de estas columnas que, que hacen inventos. Eh, o se basan de supuestas filtraciones. O, simple y sencillamente, pues siguen lo que se llama un, un nado sincronizado una misma sintonía, una misma argumentación
2: columnismo telepático a veces, Genaro porque pareciera que creen que le leen la Exacto. mente a los funcionarios y además por telepatía y magia narran encuentros privadísimos el presidente de la república en ese momento volteó con el secretario de economía y le dijo bla 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 ante lo cual, o sea narran las cosas con una capacidad de ficción periodística, como dices, inaceptable en cualquier mesa de redacción y en cualquier medio serio, al menos de los que nosotros conocimos o conocemos género
3: Y creo que esto de la intención de un golpismo mediático o de tener a los medios unificados para poder desafiar al poder, eso sinceramente se ha dado sobre todo en las columnas. Uh -huh. Ahí está, ahí está, o sea, es que es increíble. Uno puede darle seguimiento a cualquier columnista, digamos, este, molesto con el gobierno, porque ya no reciben dinero, porque ya no hay contratos, o porque simple y sencillamente siempre han sido adversarios de López Obrador. Eh, por cualquiera de esas razones, ahí uno ve que constante cada dos meses hay como una especie de, de armagedón, algo que está sucediendo que ahora sí va a ser que caiga el gobierno, no? Uh -huh. eh, ya sea una tragedia como la de, las, de los migrantes en Ciudad Juárez, ya sea eh, pues la caída de la línea 12 del metro, del metro en, en 2021, la pandemia, en fin, o escándalos eh, inflados como el de la Casa Gris, un, un escándalo inflado en términos periodísticos y mediáticos que no tiene sustento, eh, ni jurídico ni periodístico para decir que es un conflicto de interés, aunque lo parezca. O sea, ese es el tema. Entonces, eh, hay una especie de, de de golpismo de las simulaciones o de las apariencias. No creo, sinceramente, que estemos en condiciones similares a las que vivió Brasil en la época de, de Dilma, eh, sí. o las que se están viviendo ahora en Argentina, donde hay un medio hegemónico muy poderoso, muy fuerte, que es el Clarín, y una serie de, de empresas televisivas privadas con una calidad pues mucho peor que las mexicanas, ya, ya, ya te imaginarás, ¿no? Uh -huh. Ahí, o el caso gravísimo de Perú, ¿no? Uh -huh. Gravísimo de Perú. Sí, sí.
2: Ahora, Genaro, ahora sí que, y sin embargo, el dinosaurio sigue ahí. La claro. fuerza de esos medios siguen ahí. Las empresas se mantienen. Muchos el, el presidente de la República denuncia en la mañanera los excesos y todos los abusos periodísticos cometidos, pero al otro día muchos de los principales personajes de la llamada 4T están dando entrevistas exclusivas a los personajes nefastos denunciados antes en la mañanera y siguen teniendo presencia, número de seguidores, mantienen sus empresas y ahí están, no solo al acecho, sino encima del proceso de cambio en México, Génaro.
3: Mira, qué bueno que sigan ahí. Esa es una cuestión eh, real, porque eso se está demostrando que no hay una política de persecución punitiva que lleve a la, al cierre de esas empresas, como fue en la época de Luis Echeverría, con el golpe de por ejemplo. Como fue el caso de Calderón con Carmen Aristegui y, y con Gutiérrez Nibó, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que eso es sano. Lo que no es sano es que no hayan otras cosas. Es decir, que persistan en la reproducción de algo que por, por si fuera poco no tiene incidencia real en el ánimo y en el termómetro de la opinión pública. ¿Cómo ¿Cómo te puedes explicar, por ejemplo, que tres, cuatro noticieros estelares de la televisión, todos los días, todos, sin, 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 sin excepción, su nota principal es un caso de nota roja. Es algo que lo, es un caso de violencia magnificado como si fuera el, la nota del día, la agenda del día, y no hay ni, ningún criterio de, de jerarquización de lo más importante para el bien público, para las audiencias, a lo menos importante. No, aquí se trata de sembrar la percepción de violencia, de inseguridad, de sangre, de desaparecidos. ¿Cómo te explicas que eso ocurra todos los días? Y la encuesta del Inegi reciente diga que la percepción sobre la seguridad ha mejorado. Es decir, el efecto que antes tenían en la opinión pública, en la verdadera opinión pública, no en la, verdad, no en la op opinión publicada, ya no es el mismo. Entonces, pues eso debería llamarles la atención a quienes se dedican y nos dedicamos a comunicar, porque entonces quiere decir que hay una sanción, hay una crisis de credibilidad, hay una crisis de confianza muy fuertes y que desgraciadamente la, la molestia de las audiencias, tú lo has de vivir, eh, a través de tu noticiero de redes, eh, porque en las redes se expresa de manera muy clara, o sea, la molestia de esa audiencia con la persistencia de, de esos programas mentirosos o de, esas, eh, de esos contenidos que no tienen credibilidad. ¿no? Sí.
2: Genaro, va llegando el momento de echar la rayita abajo y hacer suma, hacer saldo de lo que se ha logrado en cuanto a los medios públicos. Tú, como presidente de este sistema de Radiodifusión Pública del Estado Mexicano. Mi percepción es que no se logró avanzar lo que se necesitaba, es decir, de que los medios públicos no fueron fortalecidos y no crecieron al tamaño y a las necesidades que implicaba el momento de cambio que estaba en el gobierno federal. ¿Coincides con esto?
3: En parte, en parte, Julio, creo que el Mayor esfuerzo se hizo en términos de coordinación y cuando uno busca la coordinación más que la imposición, eh, pues es, es un proceso lento. A ver, para empezar, eh, creo que tenemos un desafío muy grande que es la generación de cuadros, de cuadros periodísticos, de, de cuadros de comunicación, de cuadros informativos, porque es el acento que en mi caso yo le puse al Canal 14, que es un canal nuevo que prácticamente las, las personas no tenían referencia de él y se este y, y ya es un referente junto con el Canal 11, que son dos señales nacionales. Creo que por
1: ejemplo ahí pudimos avanzar. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
0: Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
3: Y hemos podido avanzar. Falta muchísimo.
0: Perdón, Fal Genaro, que
3: no tuvieron los suficientes
2: cuadros inscritos en la nómina formal del sistema o por fuera. No, no, no. Cuadros nuevos. ¿Cuadros nuevos que pudiste haber incorporado?
3: Que se hayan incorporado y que hayamos formado, estamos apenas en eso. Vamos a inaugurar el primer curso de formación de cuadros periodísticos, editores, reporteros, conductores, ¿no? Porque, es decir, si quieres hacer un esfuerzo de largo plazo... Sí tienes que formar nuevos, nuevos como, como lo hizo el uno más uno, la jornada y proceso con una serie de, de cuadros periodísticos, que son los que en realidad, los de mayor calidad, ¿no? Entonces, ese es un proceso. El otro, en donde se más se invirtió y no se ve, eso es algo que no se ve, y no lo digo mucho, precisamente para no generar ya más este eh, momias de las que hay por ahí, es que se invirtió mucho en la infraestructura, en la infraestructura pública, en la posibilidad de, de, de tener cubierta la mayor parte de la población mexicana y vamos a terminar en un 83% de cobertura, que es bastante, de dos señales, del canal 11 y del canal 14. ¿no? Eh, ese es el proyecto que yo le presenté al presidente López Obrador. Ese es el proyecto que él eh, avala y apoya, que es un proyecto de retorno de la infraestructura pública para medios, ¿sí? Ahora, ahí hemos avanzado, hay retrasos, hubo retrasos por, por la pandemia eh, y evidentemente hemos tenido que rescindir obras incumplidas, etcétera, ¿no? Pero lo otro, que es los contenidos eh, ya eh, renovados por completo, ahí creo que nos ha hecho falta, ¿sí? Y creo que la siguiente etapa, en el periodo que sigue, eh, creo que hay que reforzar mucho ahí. ¿no? Y en muchos otros contenidos que no sean solo los informativos, ¿no? Ficción, series, documentales de más eh, largo aliento, en donde se necesitan recursos públicos, ¿no? ¿Sí?
2: ¿Consideraste, Genaro, al... perdón.
3: Sí, y otro, otro, otro proceso que es todavía más interesante y complejo, que es la coordinación con los 32 sistemas estatales, independientemente del, del gobierno que esté ahí, ¿no? Y ahí hay varios niveles, hay niveles este, de categorías jurídicas, hay, hay estaciones que dependen de comunicación social, televisoras que dependen de la Secretaría de Gobierno, de los estados. Hace falta una reingeniería, eh, legal y jurídica. Esa es la que estoy proponiendo eh, para el próximo gobierno, si es que queda el gobierno de la Cuarta Transformación. Una ley general de medios públicos que incorpore eh, apoyos concretos, eh, incentivos para la creatividad, eh, recursos que se garanticen con un mínimo de, de porcentaje y compartición de infraestructura. Porque si si estamos cada quien con infraestructuras separadas, pues haces un doble gasto. Yo creo que ese es el tema también eh, por construir, ¿no?
2: Genaro, ¿alguna vez eh, consideraste la posibilidad de hacer un solo noticiero central de los medios públicos mexicanos con una figura periodística fuerte? Yo lo he escrito, lo he comentado en ocasiones anteriores. Yo no entendía, dije, por qué, por ejemplo, Genaro Villamil no conduce un noticiero en forma, dado que el propio gobierno federal ha centrado su fuerza en la mañanera, siempre dije, bueno, ¿por qué no hacer un noticiero que se distribuya en todas las entidades de la de radio y televisión públicas para darle una fuerza real, una fuerza más concentrada al proyecto que están empujando?
3: Desde el principio, o sea, desde el principio lo pensé, lo propuse, ¿no? Eh, te puedo decir que no hubo ningún impedimento de fuera para poder lograrlo, la presión y la eh, es lo que un poco te comentaba, para lograr eso, más allá de tener una figura fuerte, evidentemente no debo ser yo por, por porque además soy titular del, del sistema, este, creo que también necesito dedicarme a esta parte de la, de la de la ampliación de la, de, la, de la cobertura, y creo que había que crear figuras y formar equipos. Ahora sí te puedo decir que ya estamos maduros para eso, y creo que para, para allá vamos a tener una noticia importante.
2: Ándale, muy bien, qué bueno. Me alienta, sí. aunque no nos den los detalles, pero, pero alienta, pues. Eh, saber que... es, es,
3: es, es, es Exactamente lo que estás diciendo es muy lógico. ¿Cómo es posible? Si lo que estoy comentando. Que haya infraestructura de tantos medios públicos y no podamos hacer un noticiero nacional alternativo, uh -huh. ¿sí? Que conjunte a corresponsales, a, a, a corresponsales de estados, sí. a columnistas, a, a, a colaboradores, a, a, obviamente a, a conductores, ¿no? Porque creo que para no copiar el modelo privado, que tiene su lógica y tiene su sentido, yo creo que los sistemas públicos deben tener un equipo de varios. Eh, conductores y conductoras, ¿no? porque no es la, el programa de tal persona o de tal eh, conductor, sino es el programa de un sistema público. ¿no?
2: Claro. Genaro, ¿y qué se viene? ¿Qué se viene en este momento en el cual, bueno, pues ya están los tambores de la guerra electoral, están a todo vapor? Medios privados convencionales eh, que se sostienen, que están peleando, medios públicos en reorganización, entre otros temas el que nos comentas, y las redes sociales con youtuberos y con programas que creo que fluctúan, Genaro, entre aportar información concreta, necesaria, que los medios convencionales no difunden, y también a veces exageraciones en las cuales se endulza el oído del escucha para tratar de tener una mayor audiencia. ¿Cómo has visto críticamente el desarrollo de este fenómeno de los youtuberos que pues me parecen una reacción ante la cerrazón de los otros medios, pero también hay que analizarlos críticamente? ¿Qué opinas?
3: Voy a comentarte algo un poco más teórico, pero que tú lo has vivido <risa> y lo viviste recién. Si en los años anteriores, sobre todo en el caso de Enrique Peña Nieto, lo que se enfrentó fue la fusión del poder del rating con el poder político, en este proceso electoral, en el 2024, 2023, 2024, a lo que vamos a enfrentarnos es al poder del algoritmo. ¿Qué? distinto al poder del rating. El poder del algoritmo, lo has padecido, es un poder discrecional en manos de programadores que no periodistas, eh, en manos de grandes empresas multinacionales, transnacionales, poderosísimas, cualquiera de las empresas de redes es mucho más poderosa que una empresa de televisión nacional ahora, cualquiera, eh, y eso también es un gran desafío, porque desgraciadamente con la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk y los cambios que se han dado en Facebook y de la irrupción del TikTok, en fin, ese tipo de cambios que se están generando, lo que estamos viendo es una mercantilización excesiva de las redes sociales y la utopía de espacios gratuitos, espacios interactivos, eh, donde se respete la neutralidad de la red, no está ocurriendo. Al contrario, está ocurriendo todo lo contrario. Es la corporativización de las redes sociales. Y por eso estamos viendo la degradación eh, de plataformas que ya de por sí estaban muy intoxicadas, como son X, lo que antes era Twitter, eh, porque si se invierte dinero para intoxicar, para mentir, para cuestionar, para, en fin para estas guerras de, 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 de lodo en las, en las redes sociales, eso pues les conviene a las empresas, ¿no? Por más que diga Elon Musk que ya no tienen bots. Es evidente que hay estrategias de, de financiamiento, de campañas y de, y de contiendas de odio y de, y de adversidad, adversariales. Entonces, eso, eso creo que va a ser el desafío más grande.
2: Bien, genero. Genaro, pues a reserva de lo que es agregar, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, pero no puedo cerrar sin lanzarte una preguntita así. ¿Cuál es tu futuro? ¿Vas a ser diputado? ¿Vas a defender las ideas periodísticas y la defensa del periodismo en alguna instancia de gobierno próxima?
3: En febrero del 2024 es cuando culmina mi periodo de cinco años en el SPR. Ajá. Tengo la posibilidad de eh, pedir una reelección por cinco años más eh, para completar diez años o para completar este sexenio, ¿sí? Es decir, hasta que entre el próximo gobierno, si la persona que quede en la presidencia de la República eh, plantea la, la ratificación de este equipo y de un servidor, pues lo, 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 lo plantearemos. Es un, es un cargo político, es decir... Eh, la persona que queda al frente de la presidencia tendría que decidirlo, ¿no? Y adentro o afuera, pues mi futuro inmediato es hacer periodismo. O sea, creo que eso es lo, lo más importante. Soy servidor público ahorita, pero no he dejado el oficio de periodista porque justamente había que formar eh, todo este equipo y creo que eso lo seguiré haciendo, eh, ya sea adentro del servicio público o por la parte de afuera.
2: Bien, pues gracias. Gracias, Genaro. Siempre he creído que los periodistas eh, tienen, tenemos una oportunidad de incursionar en la política, en el servicio público y que eso enriquece la visión cuando sí. regresas a la tecla o al micrófono. Así es que te deseo lo mejor, Genaro.
3: Muchas gracias, Julio. Y pronto vamos a tener esta sorpresa. Sí, sí, sí.
2: Estamos atentos.
1: Gracias, Genaro. Que te vaya gracias. muy bien y muchas
2: gracias. Hasta luego. Un
3: abrazo.